0: xin giới thiệu đến với buổi tọa đàm hôm nay của chúng ta là ba vị khách mời. Đầu tiên xin giới thiệu ông phạm chánh trực nguyên phó trưởng ban kinh tế trung ương, nguyên phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh. Xin giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh hòa nguyên trưởng khoa đô thị học trường đại học khoa học xã nhân văn thành phố hồ chí minh và xin giới thiệu tiến sĩ võ kim cương nguyên phó kiến trúc sư trưởng thành phố hồ chí minh. À, thưa các vị diễn giả hôm nay tôi xin phép được chia cái phần tọa đàm của chúng ta làm hai phần thì phần đầu của chúng ta là những khuyến nghị giúp giải quyết những vấn nạn về giao thông của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Và phần 2 là những giải pháp về nguồn vốn, cơ chế chính sách để các nhà đầu tư cùng tham gia đầu tư hai tầng với nhà nước. Câu hỏi đầu tiên của Phó Chủ tọa đoàn hôm nay xin dành cho người khách trực. Thưa ông là người đã từng tham gia vào việc xây dựng và góp ý các chính sách phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông thì vì sao thành phố Hồ Chí Minh chưa giải quyết được vấn nạn ùn tắc giao thông? À, tai nạn giao thông đã tồn tại nhiều năm qua và không à, có định hướng để giải quyết vấn đề như thế nào chứ?
1: đúng là ở thành phố chúng ta à, giao thông đô thị là một cái vấn nạn ủng tắc giao thông ô nhiễm môi trường và tai nạn chết người xảy ra hàng ngày nguyên nhân có nhiều nhưng mà nguyên nhân trực tiếp đó là thiếu cái hệ thống Giao thông công cộng Và quá nhiều xe Hai bánh gắn máy à, Chưa kể là Trong khoảng 15 năm tới Khi Thu nhập bình quân đầu người Của nước ta Và của thành phố Hồ Chí Minh Lên trên 10.000 đô la Đồng người năm Thì Ô tô con sẽ Còn đặc hơn nữa Tiếp tục là Gây khó khăn cho thành phố Nhưng mà cái nguyên nhân Cơ bản và sâu xa đó Nó còn khắc nghiệt hơn nhiều Do đó chúng ta phải có Một cái Dự án Một cái giải pháp Đồng bộ tổng thể Mới giải quyết được cái vấn đề Giao thông đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh Tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhằm mấy cái mục tiêu để giải quyết vấn đề giao thông đô thị như sau thứ nhất là khẩn trương tạo ra một cái tình hình giảm cái áp lực của à, thành phố cái áp lực về di dân cơ học áp lực về cái cơ sở từng yếu kém áp lực về cái việc là cái trung tâm thành phố lúc nào cũng trong nghẹt người và xây dựng các cái kết cấu hạ tầng vùng để mà giải quyết cái việc là phân bổ lại cái lực lượng sản xuất trên toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đồng thời đó tổ chức lại cái lực lượng lao động cá thể riêng lẻ tự do thứ hai nữa cái định hướng là tổ chức hợp lý khoa học hiện đại cái không gian đô thị thành phố tất nhiên cái quy hoạch hiện nay đó chúng ta phải điều chỉnh và phải làm sao để tạo ra được một cái môi trường môi trường sống tốt môi trường hoạt động thuận tiện năng động và môi trường xã hội bình yên cho nhân dân Và cái định hướng thứ ba nữa tôi nghĩ rằng Tổ chức tốt cái giao thông đô thị Phải dựa vào cái phương tiện công cộng Cái hệ thống phương tiện công cộng Là chủ yếu và hạn chế xe cá nhân Đây là ba cái hướng mà chúng ta phải có giải pháp Có biện pháp cụ thể để mà xử lý Dạ xin cảm ơn ông Như
0: vậy thì rõ ràng là áp lực đầu tư và các cái nhu cầu đầu tư về hạ tầng giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh đang là rất là lớn. Nhưng mà tại sao thời gian vừa qua thì việc thu hút dòng vốn đầu tư tư nhân và các nhà đầu tư chưa khả thi? Thì câu hỏi này có xin nhờ ông Hoàng trả lời. À,
2: như các bạn biết từ trong khoảng hơn 10 năm qua ở Việt Nam và các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cái việc xây dựng các cơ sở tầng kỹ thuật ví dụ đường xá cầu cống mà thu hút được tư nhân hoặc là các nhà đầu tư nước ngoài ấy thì thường nó có hai hình thức hình thức thứ nhất là đổi đất đến cơ sở tầng hay làm cầu và làm đường cho tôi sau đó thì tôi sẽ cấp cho những miếng đất nào đó ví dụ như công ty CS làm được phạm văn đồng là một ví dụ điển hình thế nhưng các bạn biết đến bây giờ thì thành phố hồ chí minh hết đất rồi không còn đất để mà đổi nữa, nói thật là muốn đổi cũng không còn đất thì đã hết, à, đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên thứ hai là họ đầu tư đường xá cầu cống sau đó thu phí. Nhưng hình thức này thì không làm được ở trong nội ô, nên tôi thì cũng như không làm được chỉ làm ở các vùng các cửa ngõ và các các trục đường lớn ở ngoài thành phố thôi. Thế nhưng bây giờ thì uh, các nhà đầu tư hầu như không không mặn mà với hình thức này nữa, bởi vì là thu hồi vốn rất là chậm. Và rất nhiều các dự án Người ta đã trả lại Cho nên các bạn mới thấy là Trong thời gian gần đây Chính phủ đã phải Hủy bỏ một số những cái dự án Mà định là kêu gọi à, Các nhà đầu tư tư nhân Hoặc nước ngoài Để chuyển sang đầu tư công đến cho một ví dụ Cho nên là Mà cứ nhớ là các hình thức BT, BOT là PUT Thì các nhà đầu tư phải có lời Không lời Mà là lời nhiều ấy họ mới làm. cho nên đây là vấn đề cho nên có thể nói là hiện nay việc mà thu hút các nhà đầu tư nhất là đầu tư trong nước ấy, thực hiện các dự án cơ sở được kỹ thuật rất là khó, thực sự là khó và rất nhiều nhà đầu tư họ không công làm. Không có bạn biết có nhiều dự án đã à, đấu thầu không thành công, thậm chí là không có hồ sơ nào cả. Thì,
0: xin cảm ơn uh, ông hòa. À, câu hỏi thứ ba xin uh, dành cho tiến sĩ võ Kim cương. Thưa ông cương là ông là một trong những chuyên gia hàng đầu về quy hoạch đô thị tại việt nam. Thì ông có nhận xét gì về việc triển khai thực tế so với quy hoạch đặt ra đối với các dự án được ông trọng điểm của mình giải qua?
3: Thực ra thì uh, tôi theo dõi cái cái việc đầu tư xây dựng giao thông từ những năm 90 đến giờ thì thấy uh, gần như chúng ta không có được những cái bước đi thật là mạnh mẽ trừ cái chuyện mà hiện nay chúng ta làm metro thế còn trên đường bộ đó thì uh, chúng ta có những bước lùi về mặt quy hoạch ví dụ như là uh, trước đây đó thì chúng ta có có quy hoạch cái đường phần đai hai mà nói từ thủ đức về uh, miền tây đó là lộ giới một trăm hai mươi mét uh, nhưng mà khi thực hiện uh, bộ giao thông thực hiện thì uh, chỉ được có hai mươi chín mét thôi và sau đó bây giờ mà tính mà mở ra 120 mét thì cũng là cái chuyện rất khó vì phải trên bộ giao thông lại đổi uh, thành cái phương án là đường trên cao 34 cây số để để làm cái việc đó mà khi một làm một cái cầu đường trên cao thực tế nó là một cái cầu 34 cây số thì chúng ta biết là tiền nó như thế nào cho nên là lại lại làm vấn đề rất là khó là nan giải trong cái chuyện đó thế cái chủ yếu của thành phố Hồ Chí Minh trong hàng chục năm qua đó mặc dù chúng ta đã có một cái uh, gọi là một cái chương trình trọng điểm hoặc là một cái chương trình đột phá trong hai nhiệm kỳ đó là chống ùn tắc giao thông giảm tài nạn giao thông nhưng mà cái đầu tư chủ yếu vẫn là cải tạo là chính tức là rất nhiều con đường đã được cải tạo mở rộng và chúng ta cũng thấy nó thang trang hơn nó rộng rãi hơn đặc biệt là đã giải quyết được rất nhiều tắc cái cái các nút tắc Bằng các cái cầu vượt Thì những cái cái đầu tư đó Vẫn là đầu tư nhỏ Cải tạo nhỏ nhưng mà có hiệu quả lớn Thì những cái việc đó thì đã giảm Được cái ủn tắc giao thông Ở trong cái nội đô thành phố Giảm cũng đáng kể Rồi chúng ta chỉ mở được Ví dụ đường Phạm Văn Đồng Hoặc là mở được một cái số cái cầu Rồi các cái Vòng Các cái nút giao thông lớn như là An Sương hoặc là Mỹ Thủy chúng ta mới làm được số cái tốt như thế, mà còn những cái mà chúng ta mong muốn để thực hiện một cái hệ thống đặc biệt là các cái trục chính thì chúng ta chưa làm được nhiều. về cái số lượng thống kê về các cái trục chính giao thông thì chưa được nhiều. <cười> thì đấy là cái tình trạng trong thời gian vừa qua.
0: Dù nhà nước đã mời gọi đầu tư hạ tầng bằng nhiều hình thức nhưng sự thu hút tư nhân tham gia chưa được như mong đợi như lúc nãy là Tiến sĩ Võ Kim Cương phải nói. Thì theo các chuyên gia những giải pháp trong thời gian qua của chúng ta đã
1: mang lại hiệu quả đến đâu
0: Chắc là xin mời ông Phạm xin trực
1: Tôi nghĩ rằng không phải bùng tắt Thì chúng ta mở đường thành phố 10 triệu dân Và với cái diện tích không phải là lớn Thì không có thể nào mà cứ mở đường ra được Thứ hai nữa là Đầu tư mà không thu hút được Thì cũng phải xem lại Chính sách đầu tư Coi nó có thỏa đáng hay không Nhưng mà tôi cho rằng Cái vấn đề quan trọng Là chúng ta đầu tư vào đâu Đầu tư Ở những cái Hướng nào Theo tôi Cái tôi rất là suy nghĩ Cái hấp lực Từ Di dân cơ học về thành phố Ngày càng tăng Không giảm Thì bây giờ muốn giảm tải cho thành phố Là phải tháo gỡ cái chỗ này Cho nên theo tôi Một cái giải pháp Đặc biệt quan trọng Là phải bố trí lại lực lượng sản xuất Liên vùng Ở trong cái vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Hay nói cách khác là miền Đông Và miền Tây Nam bộ À do đó mà tôi thấy rằng cần thiết và biện pháp quan trọng là chúng ta xây dựng một cái đường sắt từ thành phố hồ chí minh đi cần thơ và tiếp theo là thành phố hồ chí minh đi đà nẵng mà trước mắt đó là cái đường sắt từ thành phố hồ chí minh đi cần thơ nó giải quyết rất nhiều vấn đề tức là gì một là giải phóng cho cái hàng hóa từ cái đồng bằng sông cửu long không phải cổng bằng những cái xe container như hiện nay và đi trên đường bộ thậm chí bây giờ còn là cao tốc còn là độc đạo nữa thì như vậy đó là chúng ta giải tỏa được cái áp lực di dân cơ học và sau này nữa là chúng ta sẽ tiếp làm cái đường sắt đi ra miền trung miền bắc thì như vậy tôi cho rằng cái biện pháp đầu tiên và theo tôi rất cơ bản là phải bố trí lại cái lực lượng sản xuất trong cái toàn vùng để từ đó đó là chúng ta giảm tải cho thành phố mà đồng thời đã phát triển các cái dùng ở trước mắt đây là ở nam bộ à, ở đồng bằng sông cửu long à, rồi nhà nước có cái chính sách để thu hút cái đầu tư vào đồng bằng sông cửu long thỏa đáng mà bây giờ là thu hút rất là thuận lợi bởi vì có cái đường sắt đi lại thuận lợi, vận tải thuận lợi và trên cái 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 cái, cái tuyến đường này thì nhà nước có thể là hỗ trợ cho các cái tỉnh xây dựng trường đại học hay là bệnh viện những cái 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 cái, 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 cái. tiện ích công cộng. Thì như vậy người ta không cần phải đi lên tới thành phố để mà tìm những cái dịch vụ có chất lượng cao Mà ở tại các địa phương hoặc là gần đó à, thì người ta vẫn có thể thụ hưởng được Do vậy mà thành phố chúng ta sẽ giảm trước hết là cái áp lực đi vô đây Nhưng mà cái điểm thứ hai nữa là thành phố phải tổ chức lại cái không gian đô thị Mà trước đây đó thành quỷ có cái chủ trương là thành phố đa trung tâm. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta phá vỡ quy hoạch. Do đó là cái bất cập, do đó là phải giải quyết cái vấn đề đó. Và giải quyết đó là quy hoạch lại, điều chỉnh quy hoạch và tổ chức những cái đô thị vệ tinh hay là những cái trung tâm vệ tinh của cái trung tâm lớn của thành phố. Thì tôi cho rằng cái đó là một cái cách giải quyết được cái cái cái, cái vấn đề là ủng tắc hay kẹt xe hay là nó tập trung quá đông vào trong trung tâm thành phố tuy nhiên chúng ta sẽ còn có những giải pháp khác nhưng tôi cho rằng hai cái giải pháp đầu tiên là phải có một cái nhìn tổng quát bố trí lại lực lượng sản xuất trên toàn dùng và cái thứ hai là tổ chức lại cái không gian đô thị ở tại thành phố Hồ Chí Minh Như vậy thì thưa ông
0: Trực là theo ông Thời gian qua những giải pháp về hạ tầng giao thông Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông của thành phố Hồ Chí Minh Là theo ông cho
1: tới nay là hiệu quả chưa cao so với mong muốn Đúng Đúng rồi, hiệu quả chưa cao là vì chúng ta chỉ đối phó thôi Kẹt xe cái đường này thì chúng ta mở đường Mở đường không được, chúng ta làm cầu vượt Như vậy tức là chúng ta không giảm tải mà chúng ta để cho cái thực trạng đó và chúng ta thực hiện chúng ta giải quyết bằng cái biện pháp tình thế thôi. Cho nên ông giải quyết cơ bản.
0: Dạ, rất cảm ơn ông. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, thì như câu hỏi lúc nãy là chúng ta đang nói về cái quá trình trong thời gian qua thành phố Hồ Chí Minh đưa ra những cái phương án để thu hút đầu tư tư nhân, nhưng mà trong cái thời gian qua thì những cái hiệu quả như mong muốn, như đề ra ban đầu là chưa cao Thì ông có nhận định gì về vấn đề này?
2: Tôi nghĩ là cái Vấn đề giao thông ý, cái Quan trọng nhất mà chúng ta bàn Từ nãy giờ là vấn đề vốn Nếu không có vốn Chúng ta không làm được gì hết à, Như chúng ta nói là có Nhà thành phố cần khoảng độ 83.000 tỷ yeah. Mà hiện nay mới chỉ à, Có thể thu xếp được 35% còn thiếu 65 phần trăm nữa thế làm cách nào Thì mọi người thấy mọi người biết là hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đã về cơ bản đã hoàn thành được cái đề án xây dựng hệ thống giao thông đường bộ đường thủy đường hàng không à, cho đến năm 2030 nhưng mà việc xây dựng những tuyến đường mới hay nâng cấp đấy thì cái vốn là không phải thành phố Hồ Chí Minh tôi lấy ví dụ như đường Vành ngày hai đường bình đây ba đường Vành 4 bốn hay là thành phố hồ chí minh mộc bài thành phố hồ chí minh Sa mát thành phố hồ chí minh long thành rồi thành phố hồ chí minh trung lương thế rồi là kể cả những cầu ví dụ như cầu cát lái thế rồi là đường sắt sài gòn mỹ tho cần thơ chẳng hạn tất cả những cái vốn đó không phải vốn của thành phố hồ chí minh mà vốn từ từ chính phủ từ nhà nước nhà nước đầu tư thì thành phố Hồ Chí Minh mới mới, mới có vốn và nó không thì không, không làm được. Thế giờ muốn có được bây giờ tôi nghĩ là có lẽ là phải thay đổi lại nhận thức từ cấp trung ương. Phải hiểu là đầu tư cho thành phố Hồ Chí Minh là đầu tư cho cả nước. Vậy thì bây giờ nếu như cái phần mà điều tiết ngân sách ấy mà thành phố Hồ Chí Minh thu được ngân sách mà giữ lại được số lượng cái cái mức tỷ lệ cao hơn, không phải 18 33 25 33% mà có thể là 50 phần 60% và trong cái phần đó, Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm toàn bộ những cái giao thông trên địa bàn của mình và địa, địa bàn liên vùng. Tôi nghĩ Thành phố Hồ Chí Minh làm được. Một vấn đề là chỗ là anh cho tôi cái cơ chế, cơ chế. và cho tôi một cái cái, cái 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 nghị quyết như vậy. Chứ không phải là chỉ có thí điểm. Tại vì thí điểm mà cái nghị quyết năm cái, cái, uh, nghị quyết năm tư của Quốc hội cho Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là thí điểm một thời gian ngắn thôi. nên tôi nghĩ là cần nhận thức lại về vấn đề đầu tư cho Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đầu tư cho vùng Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ. Có là cái thứ hai là Tôi thấy ở các nước trên thế giới người ta có làm hình thức mà Việt Nam cũng bàn mãi mà không là cũng cũng chưa làm. Đó là tại sao chúng ta không phát hành trái thiếu dự án mà huy động vốn từ dân. Thì trước nay trái phiếu dự án là từ các công các công ty thôi. Bây giờ phát hành trái phiếu dự án trong trong dân có thể là 15 20 năm và lãi suất có thể là cao hơn của ngân hàng. Tôi nghĩ là dân có thể ủng hộ nhà nước bảo lãnh Thế bây giờ nếu như mình tính kỹ đi việc huy động vốn trong dân Tôi nghĩ làm con một con đường rất là bền vững và rất lâu dài nếu làm được điều này Nhưng vấn đề quan trọng nhất anh phải được dân tin Dân bỏ tiền ra, bỏ vàng ra, bỏ đô la ra, bỏ tiền trong nhà ra để mua cái dự án trái phiếu Ví dụ như là metro số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 Hoặc là cầu Thì dân phải tin Người ta tin đồng tiền ta bỏ ra rồi một ngày nào đó người ta thu về số tiền phải lớn hơn chứ còn nếu mà người ta mua trái phiếu dự án 10 năm sau cuối cùng nó chỉ nó chỉ là đồ kỷ niệm thôi thì chắc chắn là không tất nhiên sẽ còn rất nhiều các các, các phương án khác mà các chuyên gia sẽ bàn tới như tôi lấy một ví dụ như vậy là các nước rất nhiều nước người ta đã làm rồi và thành công chúng ta chưa làm
0: quý sĩ có kim Cương nói thêm về cái việc mà vì sao chúng ta chưa thu hút được các cái nguồn vốn để đầu tư về hạ tầng giao thông
3: dù sao chân nữa thì uh, bằng một cái nguồn vốn nhỏ uh, so với nhu cầu như vậy Thật ra là cái cái tỷ lệ vừa rồi đó uh, là một cái tỷ lệ bây giờ mới đánh giá Tức là sở giao thông đã đưa ra 83.000 tỷ đó là, là uh, đánh giá cái thực chất mình cần bao nhiêu Còn trước đây ấy, là có một cái tình trạng tức là không đánh giá được là mình cần bao nhiêu Tức là có bao nhiêu thì thì uh, làm hãy nhiều chứ không có có đánh giá theo đúng cái gọi là quy hoạch cần bao nhiêu Thì trong cái quy hoạch thì có như vậy Nhưng mà không dám đặt ra là mình phải cầm là bao nhiêu uh, Có hàng triệu tỷ chứ không phải là 83 ngàn tỷ nhưng Không dám đặt ra Thì bây giờ đặt ra như vậy để mình có thể phán đấu Thì cũng là một cái mới trong cái, cái, cái cách mình xử lý cái tình trạng giao thông Tôi, thêm. À,
1: tôi đồng ý với hai vị Tức là bây giờ chúng ta muốn đầu tư Thì trước hết chúng ta phải tính là cái tổng thể này đó Đầu tư là phải cái chi phí cỡ nào Tôi nói ví dụ như bây giờ thành phố làm năm cái đường metro à, Tàu điện ngầm Thì chí ít cũng 10, 12 tỷ đô la thì Cái này không thể nào bản thân cái ngân sách thành phố mà gánh giá được đó là chưa nói còn rất nhiều cái đường kết nối. À, và đặc biệt đó là chúng ta chuyển từ cái à, hệ thống giao thông mà chủ yếu bằng cái xe hai bánh, xe ô tô con. Bây giờ phải chuyển thành cái ô tô ê, chuyển thành cái phương tiện giao thông công cộng như các nước người ta. Thì cái đó là tốn kém ghê gớm. Mà nếu chúng ta không thay đổi cái phương thức là giao thông đô thị Là thành ra cái giao thông công cộng là chủ yếu Thì chúng ta mãi mãi không thể giải quyết được Miễn là chính phủ có cái quyết tâm Thành phố, chính quyền thành phố có cái quyết tâm Còn nếu chúng ta không quyết tâm Mà cứ đối phó với tình thế như thế này Thì không bao giờ chúng ta giải nổi cái bài toán giao thông đô thị như hiện nay
2: hôm tôi nói tôi chia sẻ ý kiến như là ý kiến của à, cái 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 phần mà anh năm nói đấy là một cái giải pháp tổng thể về giao thông giao thông không phải là chỉ làm một cái bài toán của của xe và đường mà nó là bài toán kinh tế văn hóa và xã hội tổng hợp nếu như mà thành phố chúng ta mà giảm bớt được cái lượng xe cá nhân đi xe máy giãn được bớt dân từ trung tâm ra khỏi ra bên ngoài chuyển dịch các à, các công ty trường đại học và số lượng đông chuyển sang bên ngoài làm sao nào giảm bớt số người người nhập cư về trung tâm thành phố thì tất cả những bài toán đó nó, nó thực hiện được thì cái vấn đề cái bài toán giao thông nó không quá nặng nề và cái số tiền có thể đầu tư vào giao thông nó không phải là nhiều như như, như mình tưởng tượng nếu như mình giải quyết giải giải quyết được những cái bài toán khác những vấn đề khác đúng không kể cả những cái chuyện nếu chúng ta bây giờ làm sao nào giảm được, được dân cư ra khỏi trung tâm thì rõ ràng là vấn đề đầu tư giao thông nó sẽ giảm đi chứ, à, ví dụ như vậy, hay là vấn đề cảng, làm sao là các cảng và các trung tâm, các cái 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 cảng mà nó, nó ở trong thành phố bây giờ mình có thể phải chuyển ra bên ngoài, nếu mình truyền được thì rõ ràng là vấn đề giao thông nó sẽ bớt đè lên sức nặng lên thành phố, thì chúng ta phải tính nó như một cái bài toán tổng hợp của nhiều phía chứ không thể tính chỉ có đường với xe, thực sự là tôi chia sẻ ý kiến của bạn trường.
0: Dạ thưa bởi vì diễn giả là trong thời gian qua thì có một thông tin mà người dân của thành phố nói riêng và dư luận cả nước cực kỳ quan tâm là cái nghị quyết uh, liên quan đến việc phê duyệt đề án quản lý sử dụng đất đạt hiệu quả trong đó có đáng chú ý nhất là các giải pháp thu hồi đất hai bên đường sau khi tái định cư cho người dân sẽ lấy để bán đấu giá uh, lấy tiền để làm chính cái con đường đó thì uh, các chuyên gia, các khách mời chúng ta hôm nay cho một cái nhận định về cái giải pháp này của thành phố Hồ Chí Minh, coi là một bước,
1: một cái hướng ra, một cái giải pháp cho sự phát triển hạ tầng giao thông của là đảng và nhà nước chúng ta phải có chính sách thỏa đáng và làm thông suốt đến nhân dân là đây là lợi chung cho nên phải làm thế này, không thể có cách khác được, không thể không làm cái đường này không thể không làm cái cầu này được cho nên nó phải đụng tới cái chuyện là lợi ích của dân rồi nhưng mà phải thông cảm cái chuyện đó đây là lợi ích chung cho nên nó cùng nhau nhân dân nhà nước cùng nhau để mà xây dựng cái nền móng cho cái sự phát triển kinh tế của đất nước chứ không thể là để cho là chúng ta chìm ngập ở trong cái chỗ là ách tắc giao thông tai nạn giao thông ô nhiễm môi trường mãi mãi như thế này được
3: Yeah.
1: Yeah. 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 Xin, uh, xin mời anh Cương. Yeah. Thì, tôi, anh tôi,
3: tôi có một cái hơi khác ý kiến là làm chút. Tôi là quan điểm của tôi đó là người dân phải được bình đẳng uh, trước pháp luật về mặt quyền lợi. Ví dụ bây giờ cái đất đó là bây giờ anh quy hoạch là đất làm đường, yeah. thì anh cũng sẽ được đền bù y hệt như là đất khác. Tại đất nó là một giá ở vùng quê vị trí là một cái giá không thể có cái chuyện là đất này làm đường thì người dân cái người dân mà có đất đó lại chỉ được bồi thường thấp tức là bản thân người dân là gần như phải hy sinh quyền lợi của họ trong khi đó những người dân khác thì không phải hy sinh đúng không nó có cục bộ nó có một cái chuyện như vậy tức là nếu như cái phương án mà chúng ta đưa ra đây đó là một cái phương án ờ tốt ở cái chỗ nếu như huy động đấy là cả một cái gần như một cái dự án bao gồm đất làm đường và đất hai bên đường là một thì rất là hợp lý còn nếu anh làm một cái đất làm đường một cái giá riêng đất ngoài một cái giá riêng rồi anh bán đấu giá thì coi chừng lại bị khiếu kiện và một cái nữa là tôi nghĩ rằng cái một cái quyết định hành chính không thể sinh ra tiền tại vì anh không có làm gì một quyết định hành chính mà anh lại thu tiền được Trừ trường hợp anh cưỡng chế ta thôi à, Vì vậy cho nên là Đã là làm những cái dự án như thế Thì phải chuyển qua làm theo phương thức kinh tế hết Dự án hết giải quyết hài hòa các lợi ích Của các bên à, Chứ không thể nào là Có một bộ phận người dân này Thì phải hy sinh Còn một bộ phận người dân khác thì được hưởng nên Như thế nó sẽ không có công bằng
0: Như vậy thì đó là những cái lưu ý Nếu thành phố Hồ Chí Minh triển khai cái đề án này ừ. Thì theo ông nếu triển khai những cái đề án này có những cái biện pháp không có hiệu như vậy, những cái giải quyết uh, hợp tình hợp lý như vậy thì cái tính khả thi của cái đề án quy hoạch sử dụng đất hiệu quả nó sẽ rất.
3: Tôi, tôi nghĩ là phải về chủ trương phải rất là rõ những cái về quan điểm rồi về cái phương thức uh, phải rất rõ thế. Đừng có bắt cái cơ quan hành chính đi làm cái việc đó, tại vì rất là khó mà phải chuyển nó cho các cái tổ chức kinh tế sẽ làm để thực hiện một cái ý, ý chí của nhà nước mà thông qua các tổ chức kinh tế là giải quyết hài hòa các lợi ích các bên nhà đầu tư với người dân với nhà nước phải cho thiết hài hòa thì lúc đó sẽ mình sẽ thành công.
2: Tôi tôi thấy này này cái chuyện này đây là một cái cái, cái chủ trương. Nhưng nếu mình không nghiên cứu dịch kỹ và tính toán có thể mình sẽ thất bại và sẽ đưa ra một cái một cái chủ trương và bị chết yểu. Thế cho nên là anh phải rõ ràng với dân, minh bạch rõ ràng trong vấn đề đất nào là đất của dự án mở rộng. Đất nào là đất thương mại, anh lấy ra để anh đi đấu giá Về đấu giá là anh Mà đất đấu giá là không phải là đất hẹp nha Anh muốn đấu giá thì đất phải lớn Anh Cương anh công nhận đâu, không? không phải 53 mét đâu, có thể vào lui vào cả 80% mét Và một cái dãy rất là dài Ví dụ như tới đây chúng ta làm, giả dụ như làm Ở ở các con kênh à, Các các dòng kênh mà sâu vào bên trong Đất để mà có thể làm được chung cư Có thể làm được công viên, cây xanh Làm được trung tâm thương mại thì nó phải rất là lớn thế đất đó rõ ràng là một cái sinh lợi cực kỳ lớn thì phải rõ ràng trong vấn đề để, trong vấn đề thỏa thuận với dân như thế nào để, để người ta có lời thì người ta mới làm chứ mình lơ mơ là mình không có thành công thì tôi nghĩ là tất cả những cái gì mà chúng tôi hôm nay nói thực ra nó chỉ là một cái gợi ý thôi của các chuyên gia thôi còn cần phải suy nghĩ và các sự, các những cái phức tạp này cần phải thảo luận phải thảo luận thật kỹ và được sự đồng thuận của người dân người dân không đồng thuận ai sẽ thất bại và anh sẽ đi rơi vào một cái tình trạng nó gọi là kê cân tức là gân gà đấy anh nuốt cũng không được mà nhả ra cũng không xong
3: thực sự là như vậy cái cái chỗ này á là tôi có nói là cái rất là khó cho cái làm cái việc á, là làm sao tìm được cái sự uh, đồng thuận của dân tức là mình phải công khai minh bạch rõ ràng trung thực là mọi chuyện đó thì người dân cùng tham gia thì người ta mới thấy được cái cái lợi ích tại vì hiện nay có một cái tình trạng tức là là cái dân nói chung là không thấy được cái bản chất của các cái giá tôi nói giá thị trường là cái giá trôi nổi thị trường không phải mà tại vì lúc cái giá đó không đánh giá được cái tiền bỏ ra để làm hạ tầng như thế nào không đánh giá được cái ảnh hưởng chung của sự phát triển tới cái đất đó như thế nào bởi vì tự nhiên giá đất là lên chỉ cần có cái thông tin quy hoạch cũng đã lên rồi chứ không cứ gì cả thì những cái giá trị đó là giá trị ảo thì người dân cũng phải thấy cái chuyện đó chứ không thể đòi theo cái giá một của cái, những cái người đi buôn đất đai ta cứ thổi lên được vì vậy cho nên cái chuyện này là cả một cái quá trình không chỉ là công khai minh bạch mà còn phải vận động phải làm rõ uh, tất cả những cái nguồn gốc của cái giá cả như vậy thì dân tôi nghĩ là dân sẽ đồng tình uh, sẽ, sẽ đồng tình ủng hộ mình làm vừa cái con một cái lợi ích chung của, của tất cả mọi người nhưng bản thân những người có đất cũng được hưởng ở đấy nữa thì người ta sẽ đồng tình đồng bộ.
0: Thưa quý ban đọc, vừa rồi là những chia sẻ những giải pháp, những đề xuất của các chuyên gia về đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua cũng như là trong thời gian sắp tới chúng ta hy vọng với những đề xuất những đóng góp và những chia sẻ của các chuyên gia thì hạ tầng giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhanh và mạnh hơn trong thời gian tới. Buổi tọa đàm chủ đề giao thông thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp do tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn ba vị khách mời, và chuyên gia và cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi. Xin
3: cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.